Ik moet denken aan een... Ja, dat heb ik laatst tegen jou verteld. Ik ben verliefd geworden op Johan in de toneelschool op de, in het tweede jaar. Zij was een heel leuk meisje met kort blond haar. Je had heel lang haar geknipt. Ja. En ze deed een stuk met Rick Slauwensbach. Speels, als twee ja. kinderen. En ik was helemaal betoverd door haar. En toen dacht ik... Oh. En je had hele rode wangen. En toen dacht ik, oh, maar je bent al goed. Jij hoeft helemaal niet je best te doen, want je bent al zo goed. En eigenlijk is dat een beetje wat wij allemaal hebben. We doen ons best, veel te veel ons best. En als we ons best nou laten gaan, dan zijn we nog goed genoeg... en dan zijn we misschien nog wel veel beter, denk ik. Theater, theater, theater. theater. Bellevue. Hallo, leuk dat je luistert. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met de makers die bij ons voorstellingen komen spelen. U hoort deze podcast op 2 oktober, zaterdagochtend 2 oktober, en dat is ook de dag waarop we het jubileum van Mug met de Gouden Tand vieren, ons huisgezelschap waar we zo trots op zijn. En de Mug zit hier ook aan tafel. Ik mag verwelkomen Marcel Musters. Lieneke Rijksman en Joon Nederlof. Van harte Johan. welkom. Johan, Johan. Mensen zeggen vaak Joon, hè? Joan of Johan. Ja, kan alle kanten, oh. maar het maakt niet uit hoor. Okay. Johan. Ja, het is eigenlijk Johan. Ja. Oké. Okay. Ja. Zeg Leuk. je dat nooit, Jo? Nee, als mensen dat niet. zeggen. Nee, van, omdat uh, het zo, dat gaat ja, ja. zo vaak. En dan, ik zeg het altijd. Nee, zegt Johan. Ja, nee, ik, ik hoor je Joan, Joanne, Johan. Ja. Joan zegt ze dan. Ja. ja. Dat is een. Uh, Marcel heeft zijn hondje meegenomen oh, en die, uh, die gaat ook op onderzoek uit, maar dat is heel gezellig. Of deed iemand anders dat? Huh? Ik denk dat de hond uh, achter het gordijn was verdwenen. Jongens, jullie zijn uh, 35 jaar uh, geworden. Van harte gefeliciteerd. 36 jaar. 36 jaar, inderdaad. Want de, uh, 35 plus 1 staat ja. overal uh, aangekondigd. Maar het moet toch even gevierd worden. Was, ja, dat, dat, was, dat, was dat nog logisch of was dat een, uh, een gesprek? Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Nou, dat was een gesprek, gesprek, wel, gesprek ja. wel, want we, we hebben namelijk al zoveel jubilea gehad. Ja. En het was eigenlijk vorig jaar, 35 jaar, dus met die corona was het niet echt... Uh... Ja. Nee. En waarom hebben jullie besloten om het toch, toch te doen? Ja, vertel eens. Ik geloof dat um, op kantoor gedacht werd dat, dat uh, alles aangrijpen voor een uh, feestelijk moment, zeker na corona. Kijken wanneer je uh, weer open mag en open kan, nou dat is dan nu. En, uh, meteen de gelegenheid uh, te baat nemen om iets te vieren. Ja, precies. Nou, en dan ben je aan de beurt, hè, Lineke. Ja. Jij zit hier op een maandagochtend. Je hebt enorm veel gespeeld afgelopen week. Ja. De voorstelling Happy Hour. Ja. ja. Uh, hoe, ga, hoe ging het? Het ging uh, goed. Ja, het was ontzettend spannend. En uh, het was een, een, een teampons baby eigenlijk. Want we waren er twee jaar geleden al aan begonnen. En het is twee keer uitgesteld geweest door corona. Uh, dus op een gegeven moment dan wordt het toch wel een beetje een, een zak die ja. je met je mee torst. En ook omdat het nogal dicht op de uh, huidige tijd zat, moesten we er steeds aan werken. En toch dingen herschrijven, dingen veranderen. Je verandert zelf ook in die twee jaar. Dus wat je eerst maakt, daar kijk je op terug en denk je, ja, dat wil ik nu helemaal niet meer of dat wil ik nu anders. Dus het was uh, een bevalling. En... Uh, Iemand zei uh, gisteren, het is een, uh, een uh, geestige politieke performance. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk een goede omschrijving. Ja, ja. dat ja. snap ik, ja. 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 Hmm. ja het is meer een performance, geloof ik, dan een, een uh, regulier toneelstuk van A naar Z, zoals je dat gewend bent. Ja. Ik, ik was nogal, uh, ik dacht, die omschrijving klopt goed. Ja. ja. 
Ja, ik zag het vrijdagavond uh, en ik hoorde je in een voorgesprek nog uh, vertellen dat je nog enorm eraan aan het sleutelen bent. Maar ik vond het een bijzondere ervaring. Het was inderdaad ook wat je zegt, niet een normale toneelvoorstelling. En dat heeft iets met de energie te maken, denk ik, uh, waar jullie op elkaar in de reden vallen en toch ook het uh, politiek herkenbare. Dat is uh, echt echt bijzonder in in die zin. Een heel nieuw gebied op een bepaalde manier. Ja, Ja. uiteindelijk ben ik uh, ontzettend blij dat dat nieuwe gebied eruit is gekomen. Want dat weet je helemaal niet als je bezig bent. Dan denk je alleen maar, ik donder van de ene muur naar de andere muur. Maar uiteindelijk uh, is ze ze geworden. Ja, Ja. ja. gefeliciteerd ook uh, met de nieuwste. Uh, En de volgende is uh, ook aan de beurt. Uh, Margreet heeft de groep verlaten. Uh, Johan, kun jij daar iets over vertellen misschien? Uh, ja, wij hebben uh, um, uh, vrijdag voor het eerst gespeeld. Ik, ik zit er niet zelf in, maar ik, ik doe de eindregie samen met Paul van der Laan. En ik heb het geschreven samen met Aafbrand Kostius. Maar uh, Lies Vissendijk en Dikkie van der Toren spelen. En eigenlijk zat Marcel er uh, in. En wij ja. hebben ook al een hele lange weg uh, ja, gelegd. Ja, inderdaad. Ja. Want het is ook meer dan twee jaar geleden al um, zeg maar, dat het begon, de gesprekken begonnen met Marcel... Mm-hmm. Uh, maar hij kreeg een burn-out. Toen heeft Dikkie het overgenomen. Dus we zijn met Dikkie door gaan werken. En, ja, en daar kwam dan weer corona ook op hetzelfde moment uh, tussen natuurlijk. Ja. Toen, maar jullie hadden al wel gespeeld, toch? Of ja, niet? toen waren we hier aan het ja. spelen in de Paloni. En toen, um, ja, toen waren we net bezig, omdat het lekker liep, waar publiek, en Polo- Paloni is zo klein, om naar de grote zaal te verhuizen. En, toen, en dat ging niet door. Toen moesten we binnenblijven ja. voor het eerst. Ja. Ja. En, en toen hebben we ook een aantal keren... Um, ja, op punt gestaan om weer, wanneer kan het dan wel en zo. Nou, dat was dus pas afgelopen vrijdag in Zaandam, was de eerste weer. Ja, ja. als uh, die voorstelling heeft ge- gespeeld, dan heb je die drie weken bij ons in de grote zaal gestaan. Ja, leuk hè? Zijn ruim twi- 2000 uh, bezoekers uh, verder ja. uh, weer. Dat is, ja, ik heb even gekeken op, de, uh, op ons verkoopprogramma. Uh, uh, en uh, ja, zoveel, zoveel is het toch wel. En dat is ook heel fijn, ja. uh, überhaupt ja. al, omdat we weer open kunnen. Ja, leuk. Ja, dat is ook wel inderdaad heel feestelijk, hè? dat je dan met twee dingen tegelijk... Uh... En ik merkte ook wel nu tijdens Happy Hour hoe blij de zaal ook kan ja. zijn. Hoe ja. blij ja. Uh, de gemeenschappelijkheid ook is. Ja. Wij natuurlijk, maar je voelt het ook vanuit de zaal. Dat mensen heel... staan echt te trappelen om ja. weer te gaan. Ik hoor ook heel veel van, nou komen mensen wel weer terug hè, naar de zalen. En dat er mensen daar somber over zijn, dan gaat het wel weer lopen. Maar ik heb tot nu toe ook een paar andere dingen gezien. En ik merk alleen maar heel veel enthousiasme bij het publiek. Hmm. Ja. Ja, voor mij was het vrijdag de eerste keer dat we niet op anderhalve meter uh, hoefden te ja. zitten in de zaal. Nou, ik vond het echt heerlijk. Ja. Ja. Het was zo'n rijke ervaring. 360 graden in de rondte, allerlei ja. gekke kleine indrukken in allerlei hoeken. Ik kan, het, ik kan er niet echt woorden goed aan geven, maar het is echt fijn. Ja. Het ja, gaat natuurlijk fijn. ook om de gemeenschappelijke ervaring in een zaal. En niet om dat daar ook weer isolement is. Ja, precies. Dat ja. vond ik zo heftig aan de laatste tijd. Dat je dacht, ja, maar ik... Ik heb helemaal geen zin om te spelen. Want wat, hoe ga je spelen voor ja. mensen die allemaal ver van elkaar zitten? Voor al die mensen los bijna. Mm-hmm. Terwijl ik zat ook in dezelfde happy hour. En dan krijg je inderdaad dat gevoel dat je samen een ervaring... Wel op je eigen, in, je, in jezelf, maar wel samen. Ja. En dat is, ja, dat is, vind ik, de helft van wat een voorstelling mm. wat het geeft, zeg ja. maar. Uh, ik kom straks nog even terug op het jubileum, maar uh, om nog even uh, bij jou te komen, Marcel, hoe gaat het met je? Het gaat hartstikke goed. Ja? Ja, het gaat goed. Ben je alweer aan het werk? Ja, uh... ik ben nu ook met een podcastserie bezig. Ik ben gisteren mee begonnen, die heet De 100 vrouwen van Marcel. Mm-hmm. 
En uh, dat is heel erg leuk, vind ik, om te doen. De 100 vrouwen van Marcel. Ja, dat, uh, dat is een heel ambitieus prikkelende titel. klein plannetje. Ja. Uh, ik begin klein, ik zie wel. Het 100 okay. vond ik gewoon leuk. Het is, het is eigenlijk een serie over... Ik ga vrouwen interviewen. Johanna Lieneke later ook als ze willen. Maar ik ben begonnen met heel dichtbij met een nichtje. Nou ja, het doet er verder toe. Ik, uh, ik ga vrouwen interviewen die ik in mijn leven ben tegengekomen over het leven. Maar ook vooral over... Uh, wat ze van hun ouders of van hun moeder hebben meegekregen... wat ze hun kinderen of niet-kinderen door willen geven. Mensen die ze... Nou ja, jonge mensen willen doorgeven. Uh, Dat is een beetje het uitgangspunt. Maar vooral ook uh, over... Ik vind het heel leuk om al die mensen weer te ontmoeten. Want het het gaat over de tandartsvrouw van mijn uh, tandarts in Tilburg... toen ik een klein jongetje was... die nog steeds naar onze voorstelling komt kijken. Die is 87. Die komt volgende week bijvoorbeeld. Dat is... Die heb ik al heel lang niet gezien, echt. En het is leuk om mee te praten. Lies, Lies Vissendijk, die is hartstikke druk. Ja. Die zie ik nooit, dus die zie ik ook volgende week. En dan kunnen we echt weer lekker bijpraten, maar alleen als podcast. Ja, ja. nou, ik heb nu een half jaar ben ik iedere week iemand aan het interviewen... of meerdere mensen, en ik kan me nou bevestigen... dat voelt heel hartstikke leuk, rijk denk ik. en ja. lekker. Ja. 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 Uh, waar kunnen we die podcast vinden straks? Nou, dat, dat, we, zijn, we maken er eerst vijf en dan gaan we pas uh, dat naar buiten toe. Dus het is echt in de, alsof ja. we aan het repeteren zijn, ja. zeg maar, zo'n periode. Okay. Leuk, daar ja. horen we meer over. Um, jubileren, uh, 35 jaar. Vieren jullie het ook nog intern of met elkaar? Hebben jullie nog een etentje of hebben jullie nog een vergadering uh, eraan gewijd? Dat je, dat je even samen gaat terugkijken uh, op wat het voor jullie Niet betekent? Echt, nee. We zijn gewoon bezig. Nee, ja. We zijn druk. Ja, begrijp ik. Nee, maar het is ook die, eigenlijk voor ons ook zelf. Het is ook echt voor onszelf, die tweede, als we hier zijn. Ja, ja. Uh, maar geet heeft Het is ook leuk, want dan, kan we, dan hebben we allemaal mensen uitgenodigd... inderdaad, die we heel lang niet hebben gezien... of ja. die veel voor de mug betekenen of zo. Dus het is, dat is ook eigenlijk voor onszelf. Ja, 2 oktober uh, bedoel ja. je. Dan, ja. dan wordt hier zaterdagavond uh, een, ja. een, een borrel gegeven. Ja, ja. ja. Uh, nou, dan kunnen we misschien ook toch uh, dit samen zijn... eventjes aangrijpen om uh, een beetje terug te kijken... Mm-hmm. Um, ik heb wat in jullie magazine gele- gelezen dat jullie hebben uitgegeven toen jullie 25 jaar bestonden. Dat was een groot plezier. Hele mooie artikelen stonden daarin van jullie zelf uh, en ook van uh, bijvoorbeeld Hein Jansen en Marijn van der Jacht. Uh, waarin jullie proberen uh, de mug uh, een, uh, een beetje op zijn staart te, uh, te trappen, zeg maar. En wat ik heel aardig uh, vond, was dat het op mij ook overkwam als een... Samenwerking waarin er echt nadrukkelijk veel ruimte is voor de individuele uh, leden. Dus de som hoefde niet per se uh, meer te zijn dan, dan het geheel. Het ging ook over gewoon ruimte bieden aan, aan, aan wat jullie frappeert. Als ik het zo even heel uh, uh, mag samenvatten. En ik was benieuwd, Lineke, jij kwam uh, uh, nou, ongeveer 15 jaar geleden begon je steeds meer te werken uh, met de mug. Mm-hmm. En dat heeft op een gegeven moment toe geleid dat je in de uh, artistieke kern uh, mm-hmm. daartoe bent toegetreden. Jij was er niet bij, zeg, 36, 36 jaar geleden, toen de mug echt werd opgericht. Toen was zij diva van toneelgroep Amsterdam. <laughs> die hebben we ja, weggesleept. Vertel. Precies. Nou, ja, volgens mij gingen ging jullie toen over. Jarenlang diva. Ja. Met diva van Hoven en Gerrit-Jan Reinders. Ja. Was de, de, ja, ja, de muze. de grote zalen. Ja. We hebben haar weggetrokken. Ze heeft Colombinas ja. voor ons verdiend. Lineke moet erg hard lachen op dit moment. Ja. Maar wat ik hoorde ja, je vraag niet toe. Kijk. Jij, jij was dus diva bij, bij, bij Gerard-Jan Reiners. Of muze. Muze, muze van Gerard-Jan Reiners. Nee. Misschien was dat nog in Eindhoven. Maar ergens... Nee, nee Amsterdam, Amsterdam ook nog. Het was helemaal Amsterdam in 1985 al. 
Nee, dat, toen was ik er nog niet. Ik heb ook geen Toen was je dat. Ze liefde altijd over de leeftijd, hoor. Ja, dat doe ik met, met heel veel graagte altijd. Ik moet even nadenken. Uh, nee, nee, toen was ik... Ik was niet in Eindhoven. Uh, in 1985 was ik niet bij het toneelgroep Amsterdam. Ik ben pas hier in de Schouwburg uh, in Amsterdam ja, daarbij gekomen. Dat was 87, uh, geloof ik. Ja, ik ben ik. later gekomen in ja. 89, geloof ik. Waar kom jij dan vandaan? Want ik dacht dat jij... Ik was freelance ah. en ik kwam er uh, vast uh, na uh, de voorstelling Liefhebber van Geert-Jan Ruinders. Oh, ik weet niet meer ja. welk jaar ja. dat was. Ik geloof negen, 90 of, of zo. Ja. Dat ja. was je eerste daar, dat heb ik gezien. De eerste ja. bij toen in Amsterdam, ja. 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 Ook heel aantrekkelijk om het over te hebben. Ja. Maar, Lineke, aan jou de vraag... Uh, want je werkte al wel in 1985 uh, als freelancer dus in het theater. Ja. Staat er nog bij jou iets bij dat de mug werd opgericht? Kreeg jij daar iets van mee? Um, nou, de oprichting weet ik niet. Um, um, ik weet niet of de tijden veranderd zijn, maar toen ik zo jong was, als we toen waren, um, was ik ook heel erg bezig met um, mijn eigen pad en zelf nadenken wat ik wilde. En ik hoorde wel van daar gebeurt dit en daar gebeurt dat en zo, maar het was niet heel erg op mijn netvlies. Uh, hoewel ik wel naar voorstellingen van jullie ben gegaan. En daar ook heel enthousiast over was, herinner ik me. Um, dus, dus ja, ik kreeg wel iets van mee, maar niet iets ac- acuuts of zo. Nee. Maar ik ging wel naar hun voorstellingen. Ja. Ja. En wanneer uh, begon het uh, dichterbij te komen voor jou, de mug met de gouden tand, als, als betekenisvol... Uh, door mij. Uh, ja. Ander. Nou, door mij. Zal ik het in vertellen? eerste instantie door Marcel Mustig. Ja, want ja. zal ik het vertellen? Wij deden namelijk een film. Uh-huh. En een van de eerste draaidagen, en ik had nog nooit met Dienik gespeeld, of we hadden nooit gespeeld. En toen moesten wij naakt seksscènes doen in de oh. film Laagland van Jolanda Ernst. Dus ik zou hem graag willen zien. Jaartal? Geen idee. We zeggen 1992. Ik denk 20 jaar geleden. Zoiets, 20 jaar geleden. Ja, ja, 1992. En toen... Je moest voor die scènes doen. En ja, dat is heel raar als je, als je elkaar niet kent en je moet meteen bloot. Dus we lagen ja. al twee dagen blote ja. scènes gedaan. Dus wij werden eigenlijk door dat bloot heel uh, intiem meteen. Ja. Toen dacht ik, oh, maar Lineke, die zou een hele goede zijn voor Johan. Ik, ik dacht namelijk altijd, ik heb niet die intellectuele bagage die ze altijd hebben. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja, maar daar, daar ben ik ook niet zo op naar op zoek. Maar ik dacht, dat is heel fijn. Dan kunnen, weet je wel, dan, 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 ja. dan is dat... Uh... Ook een beetje een bliksemafleider voor jou? Nou, wel misschien een relief dat ik... Omdat ik wel, ik wilde zeg maar Johan wel bevredigen... in de zin van uh, inspireren met elkaar. En wij inspireren elkaar. Maar op dat niveau dacht ik, nee, dat is... Daar zal ze veel meer aan Lineke hebben. En dat ja, is ook gebleken. Dat ja. is ook ja. En toen zeker... zijn we naar de eerste voorstelling gegaan. En dat was Quality Time. Uh, dat ge- nee, je hebt eerst in Hertenkamp gezeten. Ja, maar dat was maar een klein rolletje. Maar dat was volgens mij, ja, maar het was wel de aanleiding dat jullie elkaar leerden kennen, ook door ja. acteren. Weet maar Quality wel, Time was toch de ja, dat was de eerste Quality voorstelling. Ja, ja. 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 Johan, kun jij daar vanuit jouw perspectief iets over vertellen? De, uh, de toenadering van Lineke tot, tot deze regionen? Um, ja, ik kan me dat ook herinneren dat Marcel zei, uh, jullie moeten praten of zo. En, uh, en toen kwam, ik weet niet meer precies de volgorde hoor, maar ik weet wel dat ik... Ik had quality time geschreven of ik was het aan het schrijven. En ik dacht eigenlijk dat ging over twee ouders en twee kinderen. En ik dacht eerst, de kinderen is leuk als die door... uh bejaarden worden gespeeld. Dus dacht ze aan mij. Nee, nee, nee dacht maar, al, ik zeggen. dacht al dat je dat ging zeggen, ja. maar dat bedoel ik dus niet. Later ging ik weer af van dat idee. Maar wel dat dat door volwassenen zou worden gespeeld. En um, ja, toen uh, wij raakten in gesprek en, en we, dat, dat, ja, we klikten heel erg op hoe we over dingen denken en hoe we willen werken. Kun je dat en, iets meer 
Uitklappen? Um, als ik dat uitklap, um, ja, dan gaat dat toch over dat we allebei wel een soort neiging hebben om, om, om te denken waarom, zijn, waarom gaan de dingen zoals ze gaan. En dat je ook um, dan niet zo geneigd bent om het eerste de beste te geloven of zo. Snap je ook in, juist in hoe je daar zelf dan in staat. Als iets gebeurt, uh, zeg maar wat, met, met Ayaan Hirschi er is ook later een voorstelling uitgekomen. Was de, bijvoorbeeld wat er gevonden werd van Ayaan in de publieke opinie, dat sloeg in één keer enorm om. En dat is iets wat ons dan allebei fascineert. Van hoe kan het nou dat je eerst iemand op handen draagt en, en een week later wordt hij min of meer uitgekotst, weet je wel. Dus dat zijn dingen waar wij allebei um, dan geneigd denken van hoe komt dat en... Um, daar willen we dan dat willen we uitzoeken, daar slepen we dan theorieën bij en, uh, en daar, gaan we dan niet, daar willen we dan niets over maken. Ja, ja. ja en toen wilde Lineke volgens mij het kindje spelen, want ik, ik herinner me nog dat, volgens mij vroegen we haar voor regie. Ja, ja jullie wilden En toen, toen zei je, ja, ja, maar ik wil dat meisje spelen, ja, kleine ja. meisje van vier. Ja. En toen heb je daar volgens mij een Colombina voor gewonnen, ja. Um, in dat magazine wat jullie uitgaven uh, voor het 25-jarig jubileum... Uh, stond ook even zo in een bijzin dat jullie na tien jaar uh, al 19 voorstellingen hadden gemaakt. Dus twee per jaar. En uh, dat is volgens mij ook ja, helemaal niet gek eigenlijk voor een uh, klein gezelschap, gek genoeg. Maar het is wel enorm uh, qua productie. En vooral als je bedenkt dat we bijna geen subsidie hadden daarvoor. Dat we ook vaak zonder geld werkten, of ja. met heel ja. weinig. Ja. En dat we zelf eerste... onze stukken maakten. Ja. Dus we hadden niet een, dat je begint met een script. Dus de eerste elf jaar hebben we bijna geen subsidie gekregen. Nee. Alleen maar af en toe is een deel, ja. maar we zijn gewoon doorgegaan. Ja. Maar um, er zijn weinig mensen aan wie je dit kunt vragen. Want 35 jaar is voor een toneelgezelschap ja. ook echt ongelooflijk respectabel. Ik denk zelfs dat wij het enige gezelschap in Nederland zijn... die nog steeds met dezelfde... Nee, Discordia. Oh, Discordia. Ja. Bestaan ja. die nog? Ja. 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 Die bestaan oh. nog en, en okay. onafhankelijk toneel uh, ook, ja. kun je ja, het ja, afvragen. Nee, die zijn, nee, die zijn officieel, zijn ja? die nog ouder. Ja, dit, oh, want sorry. Jan Joris is daarvan afgesplitst. Uh, ja, officieel. Ja, ja. Maar dan nog, ik denk dat, uh, dat jullie op dit moment het oudste gezelschap uh, in optima forma zijn. Laat ik het zo, uh, hmm. zo kun je het wel zeggen. Uh, maar dan zijn jullie ook de mensen aan wie je kan vragen, wat, uh, wat betekent dat als je al die, uh, wat betekenen al die projecten voor je als je... Uh, uh, die onder de riem hebt uh, op, op jullie uh, ervaringsniveau, laat ik het zo zeggen. Wat, hoe, kijk je, hoe kijk je terug? En wat, is, is, de, is dat, is dat uh, uh, fijn voor jullie? Of is dat, uh, is dat, uh, voelt het als een bevredigend leven... wat je uh, daarmee al voor een deel achter je hebt? Hmm, het zijn best een hele hoop vragen in één. <laughs> een bevredigend leven? Je bedoelt... Kan je terugkijken op alles wat je gemaakt hebt en, en wat betekent dat dan voor je leven? Ja. Bedoel je dat? Ja, nou, wat betekent dat voor, voor je herinneringen en uh, dat, dat met name? Is dat, is dat, is dat prettig? Of, of uh, is dat verbonden met een hoop uh, uh, artistiek gezoek en uh, stress en, uh, uh, en gevoelens van... Uh, nou, was dit nou wel de beste weg? Of zo? Ja, de, ik, als ik even voor mezelf ja. spreek... Ja. Um, ja, want het, in die zin onderscheidt het zich bij mij althans niet van gewoon leven. Uh, uh, sommige van die dingen, daar, sommige van de projecten, van de voorstellingen, daar kijk ik op terug met heel veel uh, blijheid en volte en generositeit ook naar mezelf toe en vooral naar de anderen ook. 
En andere van die projecten, daar herinner ik me vooral de enorme zoektocht van, de stress, de keuzes waarvan ik denk, zijn dat de goede keuzes geweest? Dus dat wisselt, vind ik, heel erg per project. En, en maar die wisseling klopt ook met hoe ik um, het leven ervaar, hoe volgens mij voor heel veel mensen het leven is. Dat je... Uh, als je bezig bent, soms wel zicht hebt op dat je denkt... oeh, dit is veel te stressvol, oeh, dit gaat niet goed... oeh, dit had ik anders aan moeten pakken. Maar je moet door, of je gaat door. En je leert er hopelijk van en dan blijkt toch dat je er weer tegenaan dondert. En andere dingen vullen je en geven je veel. Dus dat wisselt erg per project, ja. Ja, voor mij is het gaar omdat ik die, door die burn-out... zeg maar, die twee jaar geleden kon het echt niet meer... Ben ik alles gaan herzien? Ik ben sowieso trots. En ongelooflijk verbaasd dat ik in een groep dit met een groep heb kunnen doen zo lang. Dus dat is sowieso, staat buiten kijf. Maar als ik terugkijk, denk ik, ach, dat had met de helft minder ook gekund. Maar we waren zo fanatiek, of we zijn eigenlijk zo fanatiek. We hebben alle drie een fanatisme in ons. En we willen het goed doen, we willen ons best doen. En daar denk ik zelf, ik had gewoon minder mijn best moeten doen en meer mijn balans moeten zoeken, ook voor Marcel de Mens. Ik, ja. ik weet nu dat ik, omdat ik ook veel filmde daarnaast, en dat is eigenlijk gek. Als je altijd tekst in je hoofd hebt voor een toneelstuk en dan nog eens een film en een serie. Mm. En dan ging ik wel weg, ging reizen, maar dan was ik alleen maar aan het bijkomen om de acteur Marcel Musters weer straks te kunnen laten spelen, maar niet voor mezelf, weet je wel. En dat zou ik nu wel anders doen. Dat zeg ja. ik ook tegen jonge mensen. Het gaat, ik denk dat je creativiteit moet gebruiken om... Uh, dat dat je belangrijkste ding is, je creativiteit. Maar dat, dat moet niet per se je werk zijn ook, weet je Of dat het werk is. Ja. En ik heb het ook wel als werk, ik heb het, ik heb het wel op mijn rug gevoeld gehad. Ik heb altijd, wij alle, alle drie, wij zijn ontzettend verantwoordelijk. Dat is ook een nadeel, denk ja. ik, in het speels en het lossen. En, ja. en om, om die creatieve stroom te laten ja. gaan. En als je zegt, het had ook wel met de helft minder gekund... Ja. Kun je daar ook al een beetje zo aangeven welke, uh, wat dan bij de ene helft hoort en wat nee, dan nee, niet? Dat is, is dat... Nee, want ik ben trots, eigenlijk ben ik trots op bijna alles wat we gedaan hebben. Want als ik die lijn zie, denk ik, wauw, dat wij dit voor elkaar hebben gekregen. Gewoon een paar mensen zo klein en doorzetten. Ja. En dus ook heel veel, want dat realiseer ik me ook, je neemt er heel veel bij. Want het, het hoort erbij, wordt er vaak gezegd. Er zijn heel veel dingen, kijk, het spelen vind ik superleuk. Maar het, er zijn zoveel dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond en nooit leuk vond. Alleen maar zwaar. Maar dat neem je erbij. En dat zou ik niet doen. En is dat dan uh, nieuwe publiciteitsmedewerkers aannemen? Of, uh, nee, het is of... meer uh, dat je... En bijvoorbeeld na een voorstelling dat je dan uh, met publiek nog... Of, uh, in de foyer met mensen praat. Dat is leuk, maar ik wil eigenlijk gewoon naar huis. Dan ben ik klaar. Maar dan zijn er ook vaak theaterdirecteuren. Die willen ook nog een praatje. Ja. Komt er ook nog bij. Ja. In het begin van de Murg, de eerste 15 jaar... heb ik het decor nog mee uitgeladen, weet je wel. S'nachts. Nou, dat, ja. dat, uh, dat, dat spelen komt eigenlijk... Dat was eigenlijk het fijnste moment van de dag. En, maar daar ging alles omheen. En dat, dat is, wil ik niet meer. Ja, en die, om het even aan te vullen wat mij betreft... het is bij mij ook... Um, want we hebben ook een grote verantwoordelijkheid. En die is af en toe niet, bijna niet te doen. Want we schrijven, we spelen, we regisseren. Dus we doen eigenlijk waar in andere uh, gezelschappen... misschien ja. wel vier of vijf of zes of god weet hoeveel mensen voor zijn... doen we vaak met z'n tweeën of z'n drieën. Ja. En dat is veel. Uh, hoe, hoe, hoe kijk jij hier tegenaan, uh, Jan? Uh, ja, ik kan me wel in alles vinden. Ik, bij mij is het ook nog per moment verschillend. Of per moment, periode, of hoe ik terugkijk. Zo heb je de ene moment. Uh, dus niet uh, kan ik denken, uh, ja, dit is precies wat ik heb gewild. 
En er zijn ook momenten dat ik denk, nou, volgens mij heb ik nog allerlei andere talenten in huis... die ik in hele andere sectoren van het ja. leven had in kunnen zetten. Ja. En dan was ik misschien net zo blij of misschien nog wel blijer geweest of zo. Weet je? Want dat weet ik niet zo goed, want ik kan me niet anders herinneren dan dat ik zei of dat mijn ouders zeiden, dat weet je soms ook niet meer, dat je naar het toneel wilde, weet je wel, omdat je daar dan ja. talent voor had, ja. omdat je dan al op de lagere school verzon ik toneelstukjes over een kip en dan, dan produceerde ik ook de veren voor de, mm. voor de kippen, mm. <laughs> snap je? Dus daar deed ik het al eigenlijk. Ja. Um, maar ik denk, ik heb later wel gedacht, ja, volgens mij, je hebt natuurlijk wel een talent. Maar ik denk dat ik, er nog, wel meer, dat ik nog wel meer had kunnen doen. En daarvan, daar heb je dan wel eens twijfels over. Ja. Ja. Want het kost je ook. ook inderdaad ja. heel veel. Ja. Ja. Het kost heel ja. veel. Heb ja. je aan bepaalde domeinen gedacht waar je wel eens... Ja, ik dacht wel dat je dat ging vragen. <laughs> nou, dat is zeker. Ja. <laughs> nee, dat vind ik best lastig. Ja. Maar, um, want dat klinkt dan meteen... Uh, maar ik denk... Ja, ik, heb ook iets, ik vind het ook leuk om iets te ondernemen. Ja. Dus ik, ik had ook wel ondernemer in een hele andere sector kunnen ja, zijn. Ja, precies. Zo. En je hebt uh, een, uh, een paar mooie televisieproducties uh, mm-hmm. opgezet. Uh, uh, in ieder geval, jouw naam staat daar heel groot, uh, groot op. Um, hoe, hoe kijk je daarop terug ten opzichte van het toneel? Uh, was dat een fijne wereld om in te werken? Nou, het is goed dat je dat vraagt. <laughs> Want, want sta je weer voor zo'n keuze? Uh, ja, we staan weer. We, we ja, hebben met uh, Pieter Kramer een plan over, om ons hier in televisie over een hospice te gaan ontwikkelen. En, um, en we zijn benaderd door een producent, Mill Street Films, om misschien uh, een serie te gaan maken van Margrethe de Groep verlaten, een tv-serie. Dus er zijn weer een aantal plannen. Maar de publieke omroep uh, is, is best wel een hele ingewikkelde uh, constructie. Ja. En daar, dat, dat kost je ook soms ja. heel ja. veel om je daarin te begeven en dingen voor elkaar te krijgen. En was dat toen ook al rond Hertenkamp en uh, TV7? Was nee, was bij Hertenkamp hadden we een mazzel. Ja, we hadden een mazzel. Hans ja. Maarten van der Brink ja. daar nog zat en er was geld over voor een potje. En ja. toen mochten wij ineens, hij ja. zei wel 50 afleveringen, maar dat deden we niet. Nee. Maar we mochten dat maken en dat zou nu nooit meer gebeuren. Ja, Hans Maarten en Pieter kenden elkaar ja. goed en er was gewoon nog veel meer mogelijk. Er was veel meer vertrouwen vanuit de omroep. Tegenwoordig uh, zitten er allemaal mensen op functies en die, het is heel ingewikkeld ja. wie wat beslist en iedereen denkt voor elkaar. Ja. Dus je, gaat, je komt ook met mensen die dan denken dat hun baas dit en dit zullen gaan vinden van jouw plan. En bovendien komt er enorme politiek uh, bij kijken. Dus alle omroepen hebben ook nog allerlei andere eigen producties die ze misschien wel voor willen laten gaan. Ja. Weet je wel? Dus dan blijkt, kom, later kom je erachter dat, jij, dat jouw ons product is getraineerd. Ja, uh, ja, nou, al ja. dat soort dingen, dat wil het is, je eigenlijk niet. Uh, het is een rare, rare ja. toestand geworden. Ja. In, uh, in het kost heel veel energie ja. die je ja. veel beter kunt gebruiken. Heel, van heel, ja. wa- heel weinig mensen met eindverantwoordelijkheid eigenlijk ook. Hè. Dat is, uh, maar goed, eigenlijk wil ik ja. niet over uh, Hilversum uh, nee. uh, praten. Maar um, ik, heb, ik heb nog een onderwerp. Um, ik hoop dat jullie daarin in mee willen. Ik, ik had iets bedacht. Ik wil het even, even toelichten. Ik heb zelf ook een toneelgroep gehad. Uh, Opium voor het Volk heette dat. Uh, dat mag best uh, gezegd worden. Uh, bestond uit een samenwerking tussen mij en de toneelschrijver Willem de Vlam. En uh, wij regelden uh, eigenlijk alles. We deden alles behalve regisseren en spelen. Uh, en vormgeven. Dat deden we eigenlijk ook niet. Daarvoor uh, huurden we zo goed mogelijke mensen in. Maar het script schreven we zelf. En het geld regelden we, regelden we ook. Maar het gaat me even over dat samen uh, schrijven. Waar ik ervaring mee heb. Um, dat wa- het was heel fijn. Het was een heel groot plezier. 
maar na een paar jaar kwam daar ook uh, een beetje... Uh, begon dat een beetje te slijten. En dat zat hem daarin dat we elkaar eigenlijk al heel goed kenden. Ook uh, uh, op artistiek vlak. En dat je uh, bepaalde uitkomsten... Uh, of ja, je, je hebt bepaalde wensen uh, met zo'n stuk... Uh, en dan moet je de ander dan van zien te overtuigen. En uh, op een gegeven moment, als je elkaar dan heel goed kent... dan uh, ken je de argumenten van de ander... maar je hoort mm-hmm. jezelf ook op een gegeven moment argumenten gebruiken... die je al heel vaak hebt gebruikt in die situatie tegenover de ander. En uh, dat is een beetje een zwaar beeld... maar het voelde uh, op een gegeven moment alsof je in een beetje een doodlopende steeg uh, terechtkwam. Mm-hmm. En dat hebben we toen op een gegeven moment ook gestopt. We zijn nog steeds vrienden en dat is allemaal hartstikke vrolijk. Um, maar bij, ja, bij ons was het gewoon op... Ik wil jullie eigenlijk vragen om hier even over na te denken, over, uh, over deze situatie. En of jullie misschien drie dingen zouden willen opschrijven voor jullie zelf, die uh, uh, helpen om zeg maar, dit gesprek open uh, te houden. Ik heb pen en papier bij Wat me. Wat doe je, dit gesprek? De, uh, het, jullie ja. artiesten, want ja, ja, ja. Ik, neem, ik neem aan dat jullie ook uh, uh, mekaars argumenten wel zo'n beetje uh, Ja, maar het leuke kennen. is, of het goede vind ik ja. nu, de ontwikkeling bij de Muggel, is dat we steeds meer zijn gaan doen wat je persoonlijk ook wilt doen. Ja. Uh, en on, we hebben natuurlijk zo lang en zoveel met elkaar samengewerkt, dat is een beetje ook dat je denkt, ja, uh, nu gaan we kijken wat iedereen persoonlijk, tenminste zo is het gegaan eigenlijk. En voor mij is dat heel fijn geweest en ik weet niet precies hoe dat... Maar ik, ik ben blij dat dat zo gegaan is, want we hadden ook kunnen stoppen. Ja. We hadden ook kunnen zeggen, nou... Ja, dat hebben we zo vaak gehad. Ja, trouwens is waar. Ja. Maar denk je, dat is me even een tegenvraag... Denk ja. je dat we dat gesprek niet kunnen voeren zonder iets op een papiertje te schrijven? Nee, dat het dat, pijnlijk uh, is of zo? Nee, nee, helemaal niet. Ik dacht gewoon uh, om hem even net even uh, wat groter te maken eigenlijk, uh, de vraag. Ja, maar wat we... mij betreft hebben we het er ook gewoon... Ja, ja hoeft hij dan gewoon papiertje ja, voor mij ook niet? Nee, nee. papier nee. blijft uh, achterwege. Ja. Ja. Shoot. Kunnen we zo over spreken? Ja, vind ik wel leuk ook. Nou. Nee, want daar spreken we zelf ook ja. over. Ja. Ik denk ook dat dat de reden is wat we, dat we zo lang bestaan, omdat we op die momenten die jij beschrijft, die, ik denk dat we die alle drie wel herkennen... Ja. Uh, dat we op die momenten wel daarover hebben gesproken en dan, uh, ja, dan uh, de, dingen hebben gedaan waardoor dat weer kon doorstromen. Kijk, en de muur is natuurlijk ook altijd, er zijn altijd mensen bijgekomen, er zijn mensen weggegaan. Er zijn, weet je wel, dus, dus er, zijn altijd, er is altijd wel vernieuwing of andere dingen en we zijn ieder ons eigen weg een beetje gegaan en dingen samen doen. En ik vind het heel leuk om te zien wat zij dan maken, weet je wel. Ja. Dat ik daar ook geen verantwoordelijkheid voor heb, omdat ik het fijn vind dat ik daar niet aan mee hoef te denken, ja. maar dat iedereen gewoon zijn ding kan doen. Ja. En terwijl je toch uh, een gezamenlijk gevoel hebt, ja. of wat het moet zijn. Ik vind het heel fijn dat we in deze nieuwe kunstplanperiode uh, ook uh, van theatergroep naar cultureel collectief zijn gegaan. Dat, is, dat, dat hebben we in het, uh, het plan geschreven en dat voelt voor mij heel erg goed en ook waardevol en kloppend bij wat de mug, hoe de mug zich ontwikkelt. Ja. Ja. Is dat uh, een, uh, een richting die je ieder collectief zou wensen, bij wijze van spreken? Of uh, kan dat pas na, zeg, 30 jaar? Nee, je kan ook zo'n collectief beginnen natuurlijk. Nee, maar een cultureel... Uh, ja, een cultureel, cultureel collectief. Ik denk ja. dat je zo kan beginnen. Als, je, als dat je uitgangspunt is. Ja. Maar bij als ons is het met toneel begonnen. Als je zo lang bezig bent met, uh, met elkaar, dan ontwikkelt alles zich. Kan alles zich ook ontwikkelen. En dat hangt natuurlijk ook samen met de tijd. En met ouder worden en hoe de omgeving en de wereld verandert. Dus ik denk dat, je, dat de vraag, kan dat alleen na zoveel jaar, dat is natuurlijk niet zo. Maar de verandering die de mug doorloopt, of heeft doorlopen, heeft natuurlijk wel met tijd te maken. 
Ik denk ook dat cultureel collectief past heel goed bij deze tijd natuurlijk. Hè? Waarin alles veel meer door elkaar heen gaat lopen. Niet meer iedereen, weet je wel. Dus het, het past bij de tijd. Maar we zijn zelf ook die stadia van collectief. Die hebben we ook gehad natuurlijk. Hmm. We, hebben ook, we zijn begonnen met Jan Ritsma. Dus um, dat was niet een, echt een collectief. Maar later zijn we wel echt een, ja, een collectief geweest. Waarin iedereen alles deed en overal verantwoordelijk voor was. En dan kom je er inderdaad achter. Nou, zij is beter in dit en ik ben beter in dat. En dan ga je veel meer in je, in, voor een bepaalde discipline waar je goed in bent. Dus zo verandert eigenlijk steeds uh, de vorm. En ik denk dat dat ook de reden is waarom we al zo lang uh, staan. Ja, ja, en ik vind het heel fijn dat, dat, dat wij zo ontwikkelen. Omdat toneel voor mij niet meer genoeg is. En, en, en we echt dingen proberen daarbuiten. En ik zou jonge mensen ook juist aanmoedigen om... als je toneel wil maken, die creatief te gebruiken, creativiteit te gebruiken... om iets te doen waar de wereld beter van wordt. Ja, dat, klinkt, dat denk ik trouwens echt, dat ga ik niet zitten verantwoorden. Ja. Maar, en daar, daar moet je creëren. En dat kan je met toneel doen, met andere dingen. Maar uiteindelijk vind ik dat dat... Uh, uh, ja, dat is een win-win situatie. Ja. Dat je zelf blijft afvragen, uh, draag ik wat bij? Ja. Maar er is toch ook een hele tijd geweest, dat bestonden wij ook al lang, dat, je absu- dat het eigenlijk helemaal not done was om iets over de wereld nee. te beweren. Maar nu, nog, nu nee, nog denk ik van, uh, kan ik dit dan zeggen? Ik bedoel, als ik nu, ik vind echt ja, dat ja, we de wereld ja, moeten verbeteren, in, maar dat, ja. dat hou je dan een beetje in, omdat het ook gênant klinkt, of weet ik wat. Terwijl ik nou ja, denk, nee. Omdat er heel veel cynisme omheen ja. hangt, om ja. zo'n opmerking. Ja, precies. Ja. Maar het, is ook, het wordt ook gevraagd. Er was echt een tijd volgens mij dat je in... Dat het, zeg maar, als je interviews las van collega's... dat er dan eigenlijk bijna altijd gezegd werd... ja, nee, maar kijk, wat er, ik vind niks. Wat, wat er, het moet, moet de toeschouwer zelf maar uit. Ja. Dus wij houden een spiegel voor... en moeten willen vooral niet iets beweren. Of eigenlijk zo. zoals de media het nog steeds doen ja. in talkshows. Ja. Ja. Ik vind niks... Maar ik luister en ik, en ik geef terug. Nou, dat vind ik een hele mooie vergelijking inderdaad. Ik heb het theater van de jaren negentig, daar moet ik dan aan denken. Ja. Wat jij net zei, ja. Johan, dat is heel navelstaarderig uh, ook. Uh, dat, dat klinkt een beetje negatief, maar uh, van, van hoe voel ik me en hoe beweeg ik me in, in, in deze schepping. Mm-hmm. Maar de media, uh, die kunnen ook wat van uh, uh, naar de pluisjes uh, in hun eigen navel kijken. Dat, uh, dat doen ze ja, doen alsof je eigenlijk... Uh, uh, Um, niets mag vinden. Ja. En uh, alsof je ook eigenlijk niks vindt. Niet alleen alsof je niks mag vinden, maar eigenlijk niks vindt. Wat op cruciale plekken in de samenleving volgens mij een gevaar is. Maar goed. Ja. Uh, uh, en ik kan me ook nog de periode herinneren... het politieke theater, dat was eigenlijk voor onze tijd. Mm-hmm. Tenminste mijn ja, tijd. Ja, de balie ja. en zo. Ja, wat er in de balie en, gebeurde Werktheater dan. en uh, ja, Sater, Sater, Prolog. Ja, Sater. En dan ja. werd er... Ja, werd een beetje honend over gedaan, ja. weet je wel, zo'n periode. Hoe politiek. En ik ben eigenlijk heel erg blij dat elementen daarvan aan het terugkomen zijn. Ja. ja, ook noodzakelijk. Ik bedoel, in wat voor vorm je dat dan ook giet? En het is ook geen moeten, maar ik, eh, het, het volkomen je ervan afwinden vind ik eh, een groot gemis van de kunst eigenlijk. Ja. 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 Oké, okay, de culturele, uh, cultureel collectief. Zijn, zijn dat, uh, bestaat dat nu uit die, die toekomst voor jullie dan uit ook drie richtingen? Uh, Marcel, Lineke en Johan, zien jullie dat zo een beetje? Ja, maar die wel ook met elkaar verboven zijn. Ja. Maar ik, ik, omdat ik niet meer wil spelen, is, is, ja, dan is, is het wel een andere... Ik weet trouwens ja. niet hoe het nu met jou is, joh. wil je nog spelen? Nou, niet zoveel, maar dat deed ik al niet nee. zoveel. Maar, nee. maar we hebben wel met, met dit kunstenplan, dat is dus dit jaar ingegaan... maar daar ben je dan al twee jaar daarvoor mee bezig. Um, 
zijn we eigenlijk door gaan denken op iets wat daarvoor al gaande was met ons. Um, dat we ja, ons alle drie toch aan het ontwikkelen zijn op dit moment in een bepaalde richting. En dat is eigenlijk een hele persoonlijke richting. Maar we, maar we zijn niet een productiehuis. Dus we, we zijn wel uh, met elkaar verbonden op onderwerpen en, en ook door ons gedeelde verleden. En dus we bemoeien ons wel met, met uh, elkaars producties ja. of we dragen eraan bij. Ja. Ja, zullen we daar nog heel even over praten, tien minuten, en dan mm-hmm. uh, gaan we weer door. Marcel, uh, jij zegt net, uh, ik ga niet meer spelen. Ik, ik had dat zelf niet meegekregen. Er is nooit een persbericht over. Nee, uh, daar komt er ook niet. Wat dan ook, hè. Ik maar, zeg het gewoon af en toe. Want... Je, bent, uh, je bent klaar als toneelspeler? Nou, nu dat? wel. Ja. En dat gaat niet over het spelen, want dat vind ik ja. hartstikke leuk, maar ik kan er overal spelen. Mm-hmm. Ik hoef niet te spelen in een, in een theater. Nee. Ik kan ook gewoon met mensen is middags iets doen... en dan kan ik die creativiteit gebruiken ook, weet je wel. Ja. Het is vooral dat ik... Mijn, mijn lichaam zegt nog, dat moet je niet doen... want ik kan het gewoon niet aan nu. Nee. Mijn fysiek kan het niet aan. Ik ben ook 62, dus dat is ook echt een groot verschil... met als je uh, jonger bent. En, uh, ik, 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 ik weet nu dat ik naar mijn lichaam moet luisteren... en als ik luister, gaat het allemaal heel goed. Ja. Maar dat betekent dus dat ik niet meer... s'avonds de, de deur uit moet. Ik, ik heb 35 jaar ben ik op tournee geweest. Ja. En nu vind ik het een... Zo'n genot om gewoon s'avonds om acht uur naar bed te kunnen, joh. En om zes uur op te staan. Dat heb ik de afgelopen anderhalf jaar gedaan. Ja. Dat heeft me zoveel gegeven ja. dat ik dacht, oh, maar ik kan een heel ander leven. Ik heb, ik, ik heb gedurfd mijn, mijn, mijn systeem te openen, weet je wel. En dat is wel met heel veel haken en ogen en spanning. Maar ik voel dat het echt uh, naar een richting gaat die, ik, die past bij mij nu, op ja. deze leeftijd. En uh, ik, ik denk ook als, maar we hebben zoveel uh, knowledge ook en ervaring intussen, dat wij als we nog ouder worden, dat wij, een soort, dat wij juist jonge mensen gaan vertellen over onze ervaringen. Want ik merk elke keer als ik met jonge mensen praat, dat ze altijd zeggen, wauw, uh, dan vinden ze het heel inspirerend. Terwijl ik, ik, zeg, ik zeg gewoon, zoals ik hier zit te praten, maar dan, dan realiseer ik me, ik denk, ja, maar we hebben al zoveel meegemaakt, voor ons is zoveel vanzelfsprekend. En als ik met die mensen praat, dan ben, is mijn ego er ook niet, want dan ben ik gewoon een, met die mensen aan het praten. Ja. En dat is eigenlijk ook heel fijn dat ik daar dan niet mee bezig ben. Dus ik voel me eigenlijk... Terwijl als je op toneel bent, daarna uh, mensen in de kroeg kijken naar je. Op st- dat wil ik eigenlijk helemaal niet ja. meer. Dus, dus uh, voor mij klopt dat heel erg. Ja, je vertelde al over de podcast. Uh, 100 vrouwen, de honderd vrouwen van, van Marcel. Marcel ja. uh, zijn er nog meer uh, dingen nou, waar je aan Nou, toevallig deze week, of ja, dat is dan als dit uitgezonden wordt... dan is de tweede aflevering. Even ring, ik, uh, we hebben Smoeder TV uh, aan het maken voor Omroep Max. Er zijn vier afleveringen. Eigenlijk zou, dat is een voorstelling van uh, Maria Goos en mij... In 2000, ik weet het al niet meer, 2004 gemaakt ja. geloof ik. Dus heel lang geleden. In 2017 een soort reprise met, met een stuk erbij over hoe het nu is. Aanvankelijk zouden wij daarmee op tournee gaan nog. We zouden in Carré spelen op moederdag, grote dingen. Maar uh, toen kwam corona en die burn-out ja. van mij. Was, en toen uh, was er ook een soort subsidiepot geloof ik voor theater naar televisie. Ja. In ieder geval ja, ja, ja. Uh, heeft Jo, jullie hebben dat plan gemaakt. En ik zou eigenlijk met Maria dan met een aantal mensen over hun moeders gaan praten. Nou, dat lukte door die uh, burn-out niet. Toen is Maria bij mij geweest. Ik heb een klein huisje uh, buiten de stad. Die heeft mij geïnterviewd over mijn burn-out en over mijn moeder. En daarna komen er twee afle- of drie afleveringen met Loes Luca, Miral uh, Polat en uh, Hedy Dancona. Die was ik net aan het kijken, de eerste edit. En dat, dan gaat Maria naar hun toe en tussendoor zie je dan Rietje en Thea, onze moeders in de kleine comedie zitten, die reageren op, op het interview... wat ze zien op het televisie, wat op de neer is. Oh, om die, door, door jou en Maria gespeeld, Door Maria, hè? Die, ja, en Maria die, gespeeld. Ja. Dus wij geven commentaar uh, op, ja, hoe, op hun verhaal, ja. zeg maar. 
Nou, dat dat ja. is uh, bijna klaar. Wat, wat heerlijk, wat een goede doorspin van zo'n Ja, ja nou, ik, dat, ja. die vrouwen, ik merk zo, ik, ik werk natuurlijk mijn hele leven ook al met vrouwen. Mijn beste vrienden zijn vrouwen eigenlijk. En mijn hele leven de vrouw, of, heb ik meer mensen ontmoet, vrouwen die me inspireren dan mannen. Dus ik dacht, ja, daar moet ik iets ja. mee doen. Ah. En het gaat vanzelf, dus het is niet een heel conceptueel ding. Ja. Nee, ik denk, oh, dat is heel logisch. Mooi. Ja. Lineke. Ik wend me even tot jou. Hoe, hoe ziet jouw balboekje eruit? Wil je daar al iets van delen? Uh, nou, mijn balboekje ziet er gelukkig de komende... Als ik klaar ben met het spelen van Happy Hour, ziet het er uh, rustig uit. <laughs> Dat is lekker, ongel- lekker ongelooflijk ja. fijn, echt. Um, uh, en dan ga ik een beetje um, om me heen kijken naar um, wat nog meer. Wat wil ik? Uh, wat wil ik ook nog buiten toneel? En dan staan er uh, uh, voor de komende seizoenen uh, allemaal projecten uh, waar ik me eigenlijk allemaal op verheug. Maar die staan uh, ietsje verder, ietsje dus verder. daar kan ik me dan ook weer op verheugen. Ja. En het is ook vooralsnog, want jij zei net, uh, de, uh, vroeger deden Mug dan twee producties per jaar en dan zonder subsidie. Dat is alleen maar meer en meer en ja. meer geworden. We zijn met zo weinig en we doen heel erg veel. En zoals het er nu uitziet, doe ik dan... Niet meer heel erg veel, maar goed, dat heb ik ook wel vaker gezegd. Ja. Dus... Ja, allemaal. Ja. Ja. En die agenda uh, bij jou, heeft die zich helemaal samen met Johan en Marcel ontwikkeld? Of is dat ook voor een, een uh, deel gewoon uh, Lineke die... Ja, ook, uh, nee, ook, ik ga weer een productie maken met uh, De Koe, met Willem de Wolf. En er staat nog een andere productie, allerlei uh, samenwerkingen. Ja. Samen. Uh, en ook uh, eentje met uh, Johan, uh, dus die we bij de Mug gaan doen. Hopelijk wordt het een musical, maar we moeten nog even nadenken. Ja. Dat zou goed zijn. Hopelijk wordt het een musical. <laughs> dat, is, dat is altijd dat is heel mooi. Liedjeschrijvers kunnen zich aanmelden. Ja. Nou, ik dacht nog steeds, een, een musical of een film over Hertenkamp zou zo leuk zijn. Oh, ja. Zo twintig jaar na ja. data, hoe het, weet je, hoe het met Kees afgelopen, met de kanker en Max. Dat is en... heel slecht. <laughs> ja, maar toch moet ze leven. Het lijkt me zo leuk om daar nog iets mee te doen. Na zoveel jaar. Ja. Jawan, aan jou om het een beetje af te sluiten. Ook balboekje. Ja, ook je balboekje, ja. Um. Ja, dus ik ben, kom net van uh, een gesprek met Talita, onze zakelijk leidster. Uh, omdat ik me een beetje zorgen maakte over mijn toekomst. Over de veelheid bedoel je? Uh, ja, want ik kreeg uh, een mailtje van Pieter toevallig, dit week, of niet toevallig. Dit is Pieter dit weekend, Kramer? Pieter Kramer, ja, met, waar Hertek al mee gemaakt hebben en nu hospice mee willen gaan maken. Die, die zei gewoon iets over wanneer we de eerste afspraak hebben staan. En toen dacht ik, ik schrijf het steeds voor me uit om erover na te denken... Maar ik dacht, ik, die planning, als je dat allemaal doorgaat, dat kan gewoon niet. Dus ik, ik, ik dacht, ik moet, wakker lag wakker ervan. Ik dacht, ik moet met Talita dit bespreken. En, ook, en toen dacht ik ook, dat was, vond ik wel helder. Uh, ik dacht ook, ik moet dan niet, want dan ben ik geneigd om te zeggen... dit is de planning van de mug, dit, 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 dit. Maar ik moet ook zeggen, en dan heb je ook nog mijn persoonlijke leven... en daarin speelt op dit moment... Mijn moeder is bijvoorbeeld ziek, uh, mantelzorg. Ja. En die twee dingen moeten kloppen, hmm. weet je wel? En dat is eigenlijk inderdaad voor het eerst... Uh, wat jij ook een beetje beschrijft en jij ook. Uh, en Talita zei dat ook. Het is niet alleen bij de mug, maar het is ook het moderne leven, ja. denk ik. Ja. Ja. Mensen hebben, je hebt zoveel uh, op je bord. Um, ja. En, en ja, die, het is gewoon het beste voor jezelf, maar ook voor iedereen... Als je het aan kan. Als het, en dan is het leuk ook, ja. weet je wel. Dan kan je dingen gewoon vol doen. Ja. 
En we zijn volgens mij bij de Mug allemaal heel erg... Dat zei Talita trouwens, ik ga nu uit citeren. Die zei, we denken eigenlijk altijd allemaal... Uh, dit, tanden op elkaar, dit kan ik wel aan. Dit moet ik wel aan. En dan ga je weer, weet je ja. wel. Dus, uh, dus ik, maar, hoop, ik wens ons echt toe, de, ja, de laatste ja. periode van ja. onze carrière... Dat, we dat, dat het ons lukt om dat wat beter uh, te doen voor ja. onszelf. Ja. Want Totaal dit, mee eens. Vind ja. ik hartstikke mooi als het, ja. als het ons zou lukken om ja. dat ja. te doen. Ja. Dat zou een cadeau zijn van al die jaar hard werken... en dat je snapt hoe belangrijk die balans is voor, ja. ons, voor je persoonlijk. Ja. Een geweldig cadeau aan onszelf zou dat zijn. Ja, ja. 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 belangrijk ja. cadeau. Ja. Ja. Want en ik het... denk dat wat er dan gebeurt, wat er gemaakt wordt... dat dat afstraalt op het publiek, dat het publiek dat voelt. Dat we niet alleen maar meer aan het dit zijn en, en ons best aan het doen zijn. Ik moet denken aan een... Ja, dat heb ik laatst tegen jou verteld... Ik ben verliefd geworden op Johan in de toneelschool op de, in het tweede jaar. Zij was een heel leuk meisje met kort blond haar. Je had ze lang haar geknipt. Ja. En ze deed een stuk met Rick Slauwenspach. Speels, als twee ja. kinderen. En ik was helemaal betoverd door haar. En toen dacht ik... Oh. En je had hele rode wangen. Ja. En toen dacht ik... Kan oh, maar ik je bent al goed. Ja. Jij hoeft helemaal niet je best te doen. Want je bent <laughs> al zo goed. En eigenlijk is dat een beetje wat wij allemaal hebben. We doen ons best, veel te veel ons best. En als we ons best nou laten gaan... Dan zijn we nog goed genoeg. En dan zijn we misschien nog wel veel beter, denk ik. Ja, dit is uh, hopelijk jullie motto. Dat, dit wensen jullie jezelf toe, hoor ik, voor uh, de komende drie jaar in ieder geval. Ja. Komt er nog een aanvraag voor een volgend kunstenplan? Nou, dat gaan we zien. Ja, ja, bij ons staat altijd... Ja. We, we is, is dat gaan, altijd we, Ja, we zeggen eigenlijk ja. altijd, ga, jongens, gaan we door of niet? Ja, ja. ja. Dus we hebben ik nog kan er geen de antwoord tijd, op ge- Ja, we, we, hebben, de we tijd. hebben de tijd. Ja, dat zal de tijd en leren inderdaad, hoe het zich ontwikkelt. Als we onszelf dat cadeau kunnen geven, wie weet hoe we er dan over drie jaar bij zitten. Ja. Dus we hebben de tijd. Dan gaat het met dubbele kracht, uh, wie weet, wel, uh, wel ja. door. Uh, Johan, Lieneke en Marcel, ontzettend bedankt voor dit gesprek. Uh, ik vond het uh, heel fijn om het van jullie te horen. En uh, ik hoop ook leerrijk voor uh, de huidige generatie, uh, nieuwe generatie collectieven. Uh, en... We zien jullie eh, snel weer bij ons in het theater. Dankjewel. Dankjewel. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Leuk dat je luisterde. Zoals deze aflevering komen alle afleveringen op zaterdagochtend voor het eerst online. Je kunt ons vinden via Soundcloud, maar eigenlijk overal kun je ons vinden waar podcasts gepubliceerd worden. Dus je weet ons te vinden. Hopelijk tot de volgende keer.